0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến! Trong hơn một tháng qua, quý vị và các bạn đã có dịp thưởng thức tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Xoay quanh việc tranh chấp quyền lực ở đài truyền hình Bắc Hà, Cuốn tiểu thuyết hiếm hoi về ngành phát thanh truyền hình đã giúp chúng ta có cái nhìn cận cảnh hơn về góc khuất trong làng báo. Phe nhóm đỗ thiết và đàn em chỉ vì ganh ghét người tài mà đã không ngại dùng tới mưu hèn kế bẩn để hãm hại quang thiện. Từ những tin đồn ác ý với những đơn thư sai sự thật, cài bẫy đồng nghiệp, bất hợp tác cho công việc. Tuy nhiên, những kẻ mưu mô xảo quyệt không thể đắc ý được mãi. Trong cuộc chiến chống lại cái xấu, cái tiêu cực, quang thiện không hề đơn độc. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Sóng Độc của nhà văn Trần Gia Thái, sách do nhà xuất bản Hội nhà văn ấn hành.
0: Bài báo viết tiếp ngày 23 tháng 4 năm 2020 trường đại học nghệ thuật nhận được bản kết luận do trưởng đoàn, phó chính thanh tra bộ Lê Sở ca ký Chưa cần phải soi xét về nội dung, nhiều điều kết luận thiếu khách quan, chưa chuẩn xác trong bản kết luận thanh tra này. Chỉ cần lướt qua đã nhận thấy bản kết luận thanh tra có tới 3 điểm đáng để số hỏi. Đoàn thanh tra vụ việc này được thực hiện bởi quyết định của Bộ trưởng. Thời gian thanh tra từ 15 tháng 9 đến hết 25 tháng 9. Vậy cuộc thanh tra đã kết thúc từ ngày 25 tháng 9. Thế mà hơn 190 ngày sau, đoàn mới có bản kết luận thanh tra. Tại điều 7 Nghị định 244 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ về tổ chức quy hệ thống thanh tra nhà nước và biện pháp bảo đảm hoạt động thanh tra quy rõ. Những cuộc thanh tra do thanh tra bộ tiến hành không quá 90 ngày. Khi cần thiết, người ra quyết định thanh tra được quyền gia hạn. Thời gian gia hạn không vượt quá thời gian quy định cho mỗi cấp. Trong cuộc thanh tra này, không có quyết định gia hạn của Bộ trưởng mà cuộc thanh tra đã quá hạn quy định 100 ngày. Như vậy, có phải bản kết luận thanh tra này đã vi phạm điều 7, Nghị định 244 của Hội đồng Bộ trưởng hay không? Theo quy định của pháp luật, pháp lệnh thanh tra, Nghị định 244, một bản kết luận thanh tra chỉ có hiệu lực khi bản kết luận thanh tra đó được người ra quyết định thanh tra ở đây là Bộ trưởng Bộ. Nguyễn Vinh, chuẩn y và có ý kiến chỉ đạo bằng văn bản. Bản kết luận thanh tra 94 thanh tra mới chỉ gửi cho Bộ trưởng để báo cáo mà đoàn thanh tra đã gửi cho Trường Đại học Nghệ thuật để thực hiện một bản kết luận thanh tra cấp bộ chưa được Bộ trưởng chuẩn y. Trường đoàn thanh tra có quyền gì để yêu cầu Trường Đại học Nghệ thuật thực hiện bản kết luận thanh tra đó? Cũng theo quy định của pháp luật, trước khi ra quyết định chính thức, đoàn thanh tra phải thông qua bản dự thảo kết luận thanh tra trước đối tượng thanh tra. Một quy định quan trọng như vậy mà đoàn thanh tra cũng bỏ qua. Như vậy, liệu có khách quan hay không? Một điều rất đáng lưu ý là ngoài ba vi phạm pháp luật nêu trên, trưởng đoàn thanh tra Lê Sở Kha còn một vi phạm khác rất nghiêm trọng. Là khi bản kết luận thanh tra chưa có hiệu lực, ông Lê Sở Kha đã ký thông báo gửi bản kết luận thanh tra cho ông Lò Văn Bạc, người ký đơn tố cáo vụ việc này, để ông Lò Văn Bạc tiếp tục gây dối tổ chức. Với những điều vi phạm pháp luật nêu trên, đề nghị Bộ trưởng và thanh tra nhà nước xem xét, thu hồi ngay bản kết luận thanh tra 94 và xử lý nghiêm khắc vụ việc này. Nhân dân không thể chấp nhận, một phó thanh tra cấp bộ lại ngang nhiên vi phạm pháp lệnh thanh tra và nghị định của Hội đồng Bộ trưởng một cách nghiêm trọng đến như vậy. Nguyễn An Báo ngôn luận cũng với chủ đề và nội dung này rút một cái tít còn giật hơn hơn. Ngạc nhiên chưa, một bản kết luận thanh tra ba điều vi phạm pháp luật Tiếp đó đập ngay vào mắt người đọc là dòng sapo in nghiêng mực xanh đậm nổi bật Bản kết luận thanh tra do trưởng đoàn thanh tra phó tránh thanh tra lê sở kha ký đã gây một cú sốc thu hút sự quan tâm của dư luận Ngoài những khẳng định về ba điểm vi phạm pháp luật bài báo còn chỉ ra hai vụ khác trước đây hết sức nghiêm trọng mà thanh tra bộ này đã bỏ qua pháp luật hiện hành Kết luận theo kiểu luật rời ơi từ đó chứng minh những sai phạm của thanh tra bộ này đã trở thành hệ thống và cũng là một trường hợp hy hữu tác giả trung thực còn gửi kèm lá thư ngỏ của nhà báo Nguyễn An gửi cho Tổng Thanh tra Nhà nước Kính gửi anh Triệu Kiến Thiết Tổng Thanh tra Tôi xin gửi anh bài báo nói về một đoàn thanh tra vi phạm nghiêm trọng pháp lệnh thanh tra. Để duy trì luật pháp kỳ cương, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của các cuộc thanh tra, một nhiệm vụ cực kỳ quan trọng hiện nay, tôi đề nghị anh chỉ đạo cho thu hồi bản kết luận và xử lý nghiêm khắc trưởng đoàn thanh tra vụ việc này xin kính chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc kính thư nguyễn an bài báo thứ ba trên báo chí việt thì lại như một chuỗi sấm sét giữa trời quang bài viết khủng này tràn kín hai trang báo với hàng loạt ảnh những văn bản đóng dấu son và ảnh những nhân chứng bảo vệ ngay trang đầu Đập luôn vào mắt người đọc là lời tòa soạn chính diện đặt thẳng vấn đề, không úp mở vòng gây choáng váng. Đã nhiều năm nay, trên khắp nước ta, ở bất cứ ngành nào, cấp nào, địa phương nào, cũng xuất hiện một loại hình tệ nạn mới, tệ nạn kiện cáo, khi có ai đó sắp được cất nhắc đề bạt. Loại tệ nạn này đã gây không ít phiền hà cho các cấp, các nhà lãnh đạo, các tổ chức đề bạt, bổ nhiệm cán bộ và đã không ít những nạn nhân trúng đòn ác hiểm của chính những bạn bè, đồng chí, đồng đội đã từng kề vai sát cánh, cưu mang nhau, thủa bần hàn. Cách đây hơn 2 năm, ở đài truyền hình Bắc Hà có việc xét đề bạt ông Phạm Quang Thiện lên phó giám đốc, phó tổng biên tập. Lập tức đơn từ kiện cáo ông Phạm Quang Thiện học giả bằng thật, bay như bướm bướm đến nhiều cơ quan từ địa phương lên trung ương. Các cơ quan của tỉnh Nam Bình, nhiều bộ ngành liên quan, đã lập nhiều đoàn kiểm tra thanh tra, kiểm tra xác minh và sự thật đã được làm rõ. Ông Phạm Quang Thiện may mắn thoát nạn, nhưng những người kiện cáo ông Phạm Quang Thiện vẫn không dừng và vẫn tiếp tục kiện cáo. Nhằm bảo vệ quyền lợi và uy tín danh dự cho hội viên hội nhà báo, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan chức năng khi xem xét đơn thư tố cáo khiếu nại của công dân. Báo chí Việt xin chuyển đến bạn đọc ý kiến kết luận của một số cơ quan chức năng cùng một số vị cán bộ có trọng trách đã từng xem xét và xử lý vụ việc này. Tiếp đó, báo phỏng vấn một loạt các nhân chứng trong vụ việc học tập của ông Phạm Quang Thiện, từ hiệu trưởng, nguyên hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng đào tạo, giảng viên đều bảo vệ quan điểm của nhà trường. kèm theo là ảnh chụp các công văn, chữ ký, bút phê, quyết định của các cấp cho phép trường đại học nghệ thuật được thực hiện. Nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Đạo diễn Lê Đăng, nguyên hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định Tôi dám đảm bảo không có gì tiêu cực trong việc này, bởi điện ảnh là một ngành đặc thù, có những việc không thể áp dụng quy chế của ngành đại học nói chung mà phải có đặc thù ngoại lệ và từ xưa tới giờ, các bộ hữu quan vẫn tôn trọng đặc thù này của chúng tôi Vấn đề thứ hai của việc này mà tôi muốn nói tới là động cơ kiện cáo. Với tư cách hiệu trưởng giai đoạn đầu cũng nắm được việc này Tôi khẳng định việc của anh Thiện không có tiêu cực. Ví dụ không học hay học không đến nơi đến chốn mà vẫn được cấp bằng, đút tiền để chạy bằng thì mới là tiêu cực là sai. Có chăng là sai sót về lề lối làm việc. Nếu cần rút kinh nghiệm hay kiểm điểm ai thì đấy là việc của hai bộ. Người học không có lỗi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quân, hiệu trưởng trường đại học nghệ thuật, người kế nhiệm ông Lê Đăng thì tuyên bố xanh dờn. Anh Thiện được nhận bằng là xứng đáng. Bởi vì lớp anh thiện học là lớp điện ảnh đặc biệt, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, nhà trường mới mở một lớp thế này để tìm chọn những người có năng khiếu thực sự gọi là đãi cát tìm vàng. Với hy vọng, lớp sáng tác mới này góp phần vào chấn hương nền điện ảnh nước nhà. Chính vì tiêu chuẩn vào lớp này cao lại quá khó, 3 lần tuyển vẫn không đủ chỉ tiêu 20 người, nên chúng tôi đã xin phép và được hai bộ đồng ý cho năm học viên giỏi thi tuyển đỗ nhưng chưa đủ điều kiện về bằng thứ nhất vào lớp này. Đó là bốn sinh viên năm thứ tư của trường và anh Phạm Quang Thiện. Nhiều học viên lớp này đã phát huy khá tốt như anh Đào Vượng có phim bài tập được giải thưởng ở Liên hoan phim quốc tế Cannes Pháp. Anh Phạm Quang Thiện có phim bài tập và phim tốt nghiệp được giải nhất báo chí và huy chương bạc Liên hoan phim truyền hình. Chúng tôi thiết nghĩ những chứng cứ xác thực mà báo chí việt nêu cũng như những thông tin chính thống mà các báo trung ương và địa phương đã nêu trong thời gian qua là quá đủ để chứng minh những nội dung tố cáo ông Phạm Quang Thiện là không có cơ sở, không đúng sự thật, thậm chí không loại trừ việc lồng ghép tư tưởng thù ghét cá nhân hạ uy tín của ông Phạm Quang Thiện, nhà báo của Đài Bắc Hà. Nếu gọi là bão đổ bộ thì loạt bài này là siêu bão, nếu gọi là rung động địa chấn thì loạt bài này ở độ Richter trên 4,5 chứ chẳng chơi. Bộ trưởng Nguyễn Vinh gọi vụ trưởng Nguyễn Tiến Công và vụ phó Lê Sở Kha lên, đập bàn chút giận hơn nửa tiếng đồng hồ. Cục trưởng ngành gọi điện cho hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật hơn 40 phút, nóng gian cả máy. Bí thư tỉnh ủy Nam Bình, Đình trường, điện cho Đỗ Thiết, quyền giám đốc Đài Bắc Hà, yêu cầu lên ngay, báo cáo tình hình. Hoàng Minh, ban bí thư có hai cuộc gọi tới hai bộ liên quan, mỗi cuộc đều không dưới 30 phút ban tư tưởng liên tục điện thoại tới tổng biên tập các báo đã đăng bài vụ quang thiện phó bí thư thường trực tỉnh ủy nam bình hùng dũng gọi cho quyền giám đốc đài bắc hà đỗ thiết bày tỏ thái độ nghiêm khắc với những hành xử đi ngược lại chỉ đạo của tỉnh đỗ thiết gọi điện lên dây cót cho đàn em đồng thời tự tin động viên phó tránh thanh tra lê sở kha giữ vững lập trường tấn công quyết liệt hơn nữa quá nhiều cuộc gọi Máy của Quang Thiện liên tục đổ chuông, nhưng Thiện không bắt máy. Máy của Nguyễn An thì nóng đến bỏng tay. Trả lời cuộc này vừa dứt, cuộc khác lại dồn chuông. Trên gạt tàn, thuốc lá cháy còn nguyên hình yếu. Nguyễn An không bỏ sót một cuộc gọi nào. Cứ thế, nói cười phớ lỡ. Alo, Nguyễn An nghe đây. Vâng, đây là máy Nguyễn An. Cảm ơn, không có gì, tôi chỉ nói đến sự thật thôi. Dạ, trên cần làm ngay, thì mình có ngay. Vâng, cảm ơn anh đã chúc mừng. Có một cuộc gọi nhưng lại im lặng. Mấy giây sau gọi lại, Nguyễn An bắt máy, vẫn im lặng. Lần thứ ba, Nguyễn An đưa máy lên tai nghe. Vừa cất tiếng alo, thì đầu dây đằng kia đã gào lên một câu chửi tục. Giật mình trong tích tắc nhưng Nguyễn An đã kịp chấn tĩnh. Anh cười. Với phản xạ nhạy bén của lính trinh sát đặc công và với linh tính mẫn cảm của một nhà báo kỳ cựu, anh đã đoán ra tác giả của câu chửi bệnh là ai. Nguyễn An bấm máy ngay cho Đỗ Thiết. Chuông đổ lúc lâu, Đỗ Thiết mới nghe. Chào bác. À, chú. Chúc mừng loạt bài dậy sóng nhé. Bác chúc mừng chú thật à? Sao lại không thật? Thế mà quân của bác nó vừa chửi chú đấy. đứa nào đến nào mà to gan thế, nó lại dám vuốt dâu hù mà. Nhờ bác giúp chú, nói với thằng Bạc Phò, 9 giờ tối thứ hai vừa rồi, có cú gọi tới máy nhà riêng chủ tịch tỉnh dọa dẫm, công an họ không để yên đâu. Còn nó thích chửi chú, thì nó đến đây, chú ngồi cho nó chửi, chứ chửi qua điện thoại tốn tiền lắm. Chú bình tĩnh. Thứ nhất, thằng Bạc không phải quân bác. ơ ừ hay, bác là giám đốc. À quên, quyền giám đốc, nó không quân bác thì quân ai? Hay nó chuyển cơ quan rồi? Ý bác nói là nó không phải người của bác, không phải đệ tử. Còn biết là thằng bạc nó chửi láo, sao chú không rạch miệng nó mà phải gọi bác? Bác ơi, đánh chó phải ngó đến chủ nhà. Chú gọi báo bác là để ngó tới chủ nhà một lần cho hết nhẽ. Chứ thằng nhãi danh này, nó láo thêm một lần nữa thì đệ của chú sẽ cắt lưỡi nó, chứ không chỉ rạch miệng đâu. Còn hôm qua, bác có nhắn tin muốn gặp chú thì chú cũng khất với bác. Xong việc của thằng em thiện, chú sẽ hầu rượu bác. Chờ cho mọi việc ngã ngũ, chúng ta gặp nhau, thì cuộc gặp mới có ý nghĩa. Đồng ý, bác cũng xin lưu ý với chú. Vụ thằng Quang Thiện rất Rắc rối không cẩn thận hóc xương gà đấy. Chú đem hết công sức uy tín, ném vào đó không đáng đâu. Đầu tư thì phải tính đến rủi ro, chứ đánh bạc khát nước, tất tay kiểu chú, thì cột vốn vỡ nợ là cái chắc. Chú cảm ơn bác đã nhắc nhở, chỉ bảo, chú trường vốn mà. Bác không phải lo. Còn bác, chú biết bác đang treo nợ cái thằng mục mà bên bộ dục một nửa tiền. Chờ nó ra được quyết định thu hồi bằng của quang thiện mới trả nốt đúng không? Nếu ba quả đã có khó vì tiền thì gọi chú một câu. Chứ ai đời làm ăn nhờ vàng người ta mà lại nợ nần hay giam tiền kiểu chắc lép thế. Này, chú đừng có dựng chuyện và thôi ngay cái lối nói xỏ xin ấy đi. Thiết đang nói lại có tiếng bên ngoài chen vào. Mẹ cái thằng ba que. Nguyễn An nghe rõ mồn một. Còn câu nào vừa sủa hóng đấy bác. Có phải thằng bạc phò em dại của bác không? Bàn bì bên cạnh có người say nói vọng sang. Trừ phò phạch bạc bẽo nào ở đây. Thôi, ồn lắm. Lúc khác ta nói chuyện. Giờ không tiện. Đỗ thiết vội vàng tắt máy. Liệu có gọi hôm nay là một ngày đẹp trời được không nhỉ? Nắng chan hòa. Gió dìu dặt. Từng cơn, từng cơn mơn man, phóng túng chim ở đâu kéo về liếu diếu trên hàng cây xà cử trước cổng tài Bắc Hà hội trường tầng 1 của cơ quan lại nhộn nhịp người vào ra khác với cuộc họp căng thẳng cãi vã như mổ bò của hội nghị công chức viên chức mấy tháng trước ai cũng vui ai cũng tươi cười rôm rả hỏi chào bắt tay nhau cứ như lâu rồi không gặp bạc phò mùi già và mấy người trong nhóm lá mơ cũng hồ hởi không kém Đỗ thiết bước vào hội trường, súng dính trong bộ com ly. Có mấy tiếng vỗ tay rất to. Hôm nay xếp diện quá, cứ như chú rể ấy. Trông đẹp dài hẳn ra. Thêm mấy chân kính. Hôm nay là ngày quan trọng, ngày đại hỷ phải liên bộ cho Oxalade. Thiết niềm nở đáp lại mọi người. Xong, có một số người không bỏ được thói cố hữu mỗi khi xuất hiện một sự kiện. Đó là nhìn nhau, soi xét. Xì xào, bàn tán, bình phẩm. Lạ không kìa, xếp thiết hôm nay rất tươi nhá. Cả đôi cánh tả hữu của sếp cũng hờn hớn như hoa ấy. Đâu? Ồ nhỉ, mùi da cũng tiếu tiết trò chuyện. Còn bạc phò thì nói nói cười cười oang oang như lệnh vỡ ấy. Thì cũng phải vui chứ biết làm thế nào. Chả nhẽ khóc à? Buồn lắm đấy nhá. Trong lòng quá sắt muối. Ngoài tươi trong héo mà. Biết đâu quay lại là bờ thì sao? Vui thật đấy chứ, trông mà xem. Không thấy gượng gạo tí nào cả. Không thắng được thì câu hoa. Kiểu không giết được thì tha làm phúc á. Nếu thế thì phúc cho đài. Tớ thì tớ không tin. Cứ đợi đấy, xem con la của giáo hoàng đá hậu. Bố ai mà chờ được 10 năm. La bây giờ là la robot. Nó sẽ đá ngay, đá lia lịa cho mà xem. Tớ cũng nghi lắm. Quyền giám đốc mình là tổ sư của thuyết âm mưu. Chán nhỉ, suy cho cùng cũng khổ, tự chuốc khổ vào thân. Ôi dạo, biết thế nào là sướng, thế nào là khổ. Thôi xin các cụ đừng phát ngắt sóng đi cho, lãnh đạo đang vào kia kìa Này, sao không thấy quang thiện nhỉ? Ừ nhỉ, đầu giờ tức gặp sắt xe vào cổng rồi mà. Chặt chờ ngoài đón các xếp trên tỉnh đấy. Đoàn cán bộ tỉnh tiến vào hội trường, đi đầu là bí thư tỉnh ủy Đình Trường. Tiếp theo là gương mặt các nhà tổ chức quen thuộc, Hoàng Vĩnh Quyền và Trị Nhuệ. Tiếp nữa là các chuyên viên ôm những bó hoa tươi thắm. Đi sau cùng là phó bí thư thường trực tỉnh ủy Lê Hùng Dũng, nguyên giám đốc Đài Bắc Hà. Đỗ Thiết bắt tay chào và mời từng người vào vị trí đã có biển tên. Nhìn khắp một lượt, bí thư Đình Trường hỏi Đỗ Thiết. Quang thiện đâu rồi? Dạ, báo cáo bí thư, đồng chí Thiện đã có mặt từ sớm, nhưng có sự cố, có việc đột xuất phải về quê ngay. Thiện vừa đi được 3 phút, có giờ tôi báo cáo xin phép bác anh. Sự cố gì? Đột xuất gì? Sao lại bỏ đi vào lúc này? Thiệt ghé sát tai đình trường, nói vừa đủ nghe. Dạ, báo cáo anh, đồng chí Thiện vừa nhận được tin ông cụ mệt nặng, khả năng khó qua, bệnh viện trả về, xe cứu thương của bệnh viện vừa đến đón đó. Anh bấm máy, tôi nói chuyện với cậu ấy. độ thiết gọi hai lần, máy thiện đều bận. Một lúc sau, Quang thiện gọi lại. Anh gọi em ạ. Ừ, nói chuyện với Bí Thư nhé. Alo, thiện à? Ừ, tôi đình trường đây. Tình hình cụ thế nào? Dạ, thưa anh cũng căng ạ. Em đưa bố em về nhà dưới quê, cụ vẫn đang thở oxy. Vậy cứ lo việc cụ đi. Cuối giờ chiều, bọn mình về thăm cụ. Em xin lỗi việc đột ngột quá không bao kịp cho các anh. Không sao. Chắc là việc của em sẽ hoãn thôi anh nhỉ. Cậu cứ yên tâm, vẫn cứ tiến hành. Tin Quang Thiện vắng mặt lan nhanh khắp hội trường. buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng biên tập Đài Bắc Hà cho Phạm Quang Thiện diễn ra trong hoàn cảnh như vậy. Trưởng ban tổ chức chính quyền vẫn đọc quyết định đề bạt. Bí thư tỉnh ủy vẫn có bài phát biểu đánh giá năng lực của Quang Thiện và giao nhiệm vụ mới cho Ban lãnh đạo Đài Bắc Hà. Quyền giám đốc Đỗ Thiết vẫn lên cảm ơn cấp trên quan tâm và hứa hẹn sẽ cùng Quang Thiện và tập thể Ban lãnh đạo đoàn kết xây dựng đài ngày một vững mạnh. Chỉ có người nhận quyết định vắng mặt và những bó hoa tươi thắm không được dịp thể hiện. Buổi lễ mau chóng kết thúc. Bí thư tỉnh ủy đình trường ở lại làm việc riêng với quyền giám đốc đài. Cuộc làm việc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ Không rõ nội dung làm việc ra sao Chỉ biết khi tiễn bí thư ra xe Đỗ Thiết không còn cười tươi như trước nữa Xe đi khuất rồi Đỗ Thiết lên phòng chốt cửa gọi điện thoại Nét mặt đầy vẻ tức tối Alo, anh lê sở kha phải không? Tôi Đỗ Thiết đây Biết rồi, đã bảo anh đừng gọi điện Cần thì qua kênh liên lạc riêng Tôi gọi cho anh bằng máy sim khác số này chỉ dành cho việc này và chỉ để tôi và anh liên lạc. Thế thì được. Tình hình phía anh ra sao? Có biến động gì không? Tôi nghe nói, hôm nay lãnh đạo tỉnh Nam Bình về trao quyết định đề bạt cho Quang Thiện à Đúng vậy. Nhưng mà chưa trao được. Sao lại thế? Có trục chặt gì à? Có sự cố anh ạ. Quang Thiện không có mặt. Nghỉ đưa bố về quê. Bệnh viện không chữa được trả về anh ạ. Thế tức là hoãn lễ trao quyết định bổ nhiệm ư? Không không hoãn không dừng vẫn tuyên bố quyết định vẫn giao nhiệm vụ mới phòng tổ chức cán bộ đài vẫn nhận một bản quyết định đề bạt để làm các thủ tục tôi tưởng họ dừng ra quyết định đề bạt thì hay chứ như thế thì chỉ vắng mặt người nhận thôi quyết định đã công bố tức là việc đề bạt đã tiến hành xong đáng ra họ phải dừng lại chờ bên tôi cấp bằng mới rồi mới ra quyết định đề bạt họ làm vội đặt trong tình thế đã rồi kiểu như cưới chạy tang ấy Căn cứ vào một cái bằng đang được coi là chưa hợp pháp để đề bạt là không đúng. Đã thế, tôi sẽ đề nghị dừng việc xem xét cấp bằng mới. Đấy, chính là chỗ đấy. Anh nói quá chuẩn. Tôi cũng đều ý kiến đúng như anh. Mấy cha tổ chức lại lý luận rằng việc cấp loại bằng chưa đúng với chuyên môn đào tạo nếu gọi là lỗi thì lỗi này của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Họ làm sai thì họ phải sửa. Còn tỉnh cần cán bộ, tỉnh phải đề bạt. Không thể ngồi chờ bộ mà biết chờ đến bao giờ. Họ nói Họ làm họ chịu trách nhiệm. tại trưởng ban tổ chức tỉnh ủy của Nói Cứng chỉ riêng chứng chỉ học xong chương trình đại học chuyên tu của trường Kinh tế Quốc dân cộng với năng lực chuyên môn và thành tích công tác của Quang Thiện chúng tôi vẫn xếp vào trường hợp đặc cách để đề bạt. Họ nói đúng thế chứ? Đúng mà anh. Họ bảo vệ rất thô thiện và trắng trợn. Nếu đúng vậy tôi coi đây là sự thách thức với bộ. Báo cáo anh có điều này tôi thấy cần làm rõ. Theo vụ đào tạo thì bên anh xét xong cấp bằng mới Rồi sẽ mời cậu thiện mang bằng cũ Là bằng đại học tại trước lên trả lại Và nhận bằng mới là bằng đại học tự học có hướng dẫn Thì đúng là như thế Theo tinh thần quyết định mới của bộ trưởng Có gì mà phải làm rõ Ý tôi là thế này Căn cứ chỉ đạo của bộ trưởng Bên anh ra quyết định thu hồi bằng cũ Do bằng cấp không đúng tiêu chuẩn Cứ thế đã Không đả động gì đến việc nhận bằng khác Chỉ cần thế thôi Tôi sẽ tung lên báo chí từ đó dùng công luận ép các cơ quan hữu quan thu hồi những bằng cấp và chứng chỉ liên quan từ đó đặt ra vấn đề thu hồi quyết định đề bạt anh xem có được không
1: Tạp viên Minh Nguyệt vừa gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp tiểu thuyết sóng độc của nhà văn Trần Gia Thái. Ban kiểm tra đảng đã có kết luận rõ ràng về trường hợp của Quang Thiện, Minh oan cho anh trên những ồn ào không đáng có. Dẫu vậy, phe Đỗ Thiết vẫn không dừng lại. Những tài liệu đó như bạc phò, mùi già đều được Đỗ Thiết huy động để cứu vãn tình hình. Từ đút lót phong bì cho Phó thanh tra đến nghe ngắn tình hình ở khắp mọi nơi. Phe Đỗ Thiết sẽ tung ra những chiêu trò gì? Quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Đọc Chuyện Dài Kỳ số 6. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Viên xương khớp Khương Thảo Đan, nghiên cứu bởi INPC, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công nghệ Việt Nam, hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp. Khương Thảo Đan cam kết hoạt lại 100% tiền nếu không giảm đau xương
0: khớp sau 2 tháng sử dụng.